0: Hola a todos y todas. Este es un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces. Como en cada ocasión, soy Omar Olivares. Me acompaña, como siempre, Víctor Lisa.
1: Hola, Omar. Hola, ¿qué tal? Amigos de Letras y Voces. En esta ocasión vamos a hacer un programa distinto, diferente al que hemos hecho. En otras ocasiones hemos comentado libros, ahora... Vamos a cambiar la dinámica y tenemos un invitado muy especial. Él eh, viene desde Arequipa, virtualmente. Eh, es el poeta Martín Zúñiga Chávez. Es, además, editor, gestor cultural y catedrático. Eh, ha publicado los libros No sigas Ese Pájaro, en el año 2017. Es el último libro que ha publicado. También ha publicado eh, Gavia, en el 2009. Pequeño Estudio sobre la Muerte, 2010. Y Cover, 2011, entre otros títulos que ha sabido hacer difundir. Su obra ha recibido importantes premios en España y México y también en nuestro país. Actualmente estudia la maestría en literatura con mención y análisis del discurso por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Organiza además el Festival Internacional de Poesía de Arequipa, gestiona espacios literarios en, la, en varias regiones del sur del Perú. También eh, gestiona el proyecto Urbanotopía que eh, además de algunas clases también genera algunos proyectos culturales.
0: Sí, efectivamente estamos ahora con, con Martín, con él vamos a conversar un poco sobre su obra, conocer, saber qué es lo que está preparando y también queremos un poco aprovechar esta, esta experticia que él tiene eh, precisamente en lo que está desarrollando su maestría para hablar sobre no solamente sobre su obra, sino que nos pueda ayudar un poco a entender, ¿no? Los temas que están pasando ahora en pandemia, ¿no? Las falsas noticias, las llamadas fake news, la guerra de narrativas que hay precisamente en los campos políticos, la guerra o la eterna guerra un poco prehistórica de derechas e izquierdas, eh, los tiempos de verdad y bueno, entender, eh, a que nos ayude a entender un poco las diferencias que puede darse o quizás situar mejor a qué podemos llamarlo narrativa, a qué llamarle poesía, ¿Cuál es el rol que cumple un narrador o cuál es el rol que también tiene en la concepción de su obra un poeta? Y para eso estamos, como mencionaba bien Víctor, con eh, nuestro compañero, el poeta Martín Zúñiga Chávez. ¡Bienvenido Martín!
2: Muchas gracias Omar, muchas gracias Víctor por la invitación. Eh, hola a todos los que escuchas. Bueno, y ahora en realidad, bueno... este. Eh, con el tema de que estamos En internet pues estamos en todos lados ¿No? O sea ya Este, ya no es tanto De que estás en que en cualquier lado Estamos en todos sitios ahora Por las redes sociales, que videoconferencias O sea, ya está En una reunión, en un curso Este eh, Con hora de Barcelona en Barcelona ¿No? A ver, el curso supuestamente en Barcelona Estaba acá en En la supuestamente ¿No? Estamos en todos lados
0: Claro, la bueno, la pandemia ha acelerado la digitalización de todas las actividades humanas, ¿no? Esto que mencionas, por ejemplo, de poder estar llevando un curso. Bueno, ya se hacía desde antes, pero ahora ya es casi un hecho común y que probablemente se quede para, para el futuro, para siempre, este tipo de interacciones, ¿no? Igual parte de mi trabajo lo hago. Lo vengo haciendo desde mi casa, con igual, conectado con personas de otros países. Bueno, es un poco, digamos, un desarrollo tecnológico que ha disparado la pandemia. Pero, bueno, Víctor, no sé tú qué opinión tienes sobre, sobre esta particularidad que nos rescata Martín.
1: Sí, justo Martín, eh, bienvenido nuevamente por, por estar aquí con, gracias por estar aquí con nosotros en Letras y Voces. Martín, queríamos preguntarte en principio, ¿cómo has podido realizar tu trabajo literario? ¿Cómo has llevado ese tiempo...? y ya es casi, casi un año ya de, de estar en esa situación eh, de la pandemia, tu trabajo en el aspecto literario, ¿no? de repente de la creación y también de, de repente de otro tipo de cuestiones relacionadas a la literatura.
2: En primer lugar, para como quien dice, para poder sobrevivir a la pandemia, este, y creo que por una cuestión, personal, este, una cuestión muy personal, hemos estado llevando a cabo este, talleres, reuniones, hemos estado grabando también entrevistas con algunas, con algunos amigos poetas, este, donde reunía a los integrantes de los talleres que he estado llevando los años pasados para que conversen con ellos eh, ha sido un poco crear comunidad, este, virtual, más que en el en el hecho de estar trabajando, digamos escribiendo, leyendo este, eh, porque al principio, bueno, los primeros meses, entre la ansiedad, el encierro, la preocupación, que va a pasar y lo demás, este, personalmente hay a veces está en, en varias cosas, en, en esas cosas, y no en escribir. Pero por ahí este, siempre solita se decanta un poco la, el, bueno, en mi caso la policía y. Ahí estoy escribiendo algunas pequeñas cosas, este, un ciclo nuevo de un poema que estoy armando, que este, aquí no título, este, pero ahí estamos, eso este, se ha roto muchas fronteras que antes había entre el espacio de trabajo, por ejemplo, y el espacio privado, ¿no? Este, y ya no sabes cuándo estás trabajando y cuándo estás descartando. Este, cuando estás haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el único espacio que he tenido donde no he estado en pandemia ha sido cuando he estado escribiendo, ¿no? Este, todo lo demás ha sido este, estar alerta todo el tiempo, estar preocupado por las noticias que van o vienen, este, tratar de cumplir las horas de trabajo que ahora son interminables. He tenido reuniones desde que las seis de la mañana hasta a veces hasta medianoche y nunca se me iba a nada, porque supone que no tienes que irte a tu casa, ¿no? a tu casa ¿sí? te quedas trabajando, las cosas así, raras, pero bueno, es lo que nos toca crear, y que, entre todos, ¿no? Realizar, crear esos nuevos límites, son nuevas fronteras que separen tu vida privada, tu vida personal, de la, de la vida, digamos, cívica o civil o como quieran llamarla, ¿no?
0: Interesante esto que mencionas, ¿no? Esta, esta imposición del el impacto que ha causado en la sociedad la pandemia ha borrado casi definitivamente, no sé si para siempre, pero al menos por el tiempo que estemos en, en aislamiento, en cuarentena, ha borrado esta delgada línea o esta línea que ya era delgada entre la vida pública y la privada, ¿no? Las redes sociales habían empezado a borrar eso, ¿no? Porque mucha gente comparte muchas cosas que no se deben compartir o que quizás hace 20 años era imposible pensar que uno podía saber en cualquier momento que está desayunando mi compañero del colegio o algo parecido, pero hay algo que me llama la atención, no tú mencionas esto de la vida pública y la vida privada, pero leyendo alguno de tus poemas, eh, no sé si es parte de testimonios o experiencias propias, pero revelas parte de tu vida íntima, no parte de tu ser, yo por ejemplo estoy Estuve leyendo algunos de tus versos y me, me gustó mucho uno, que voy a tomarme la libertad, pero con tu confianza de poder leer algunas líneas, ¿no? Eh, que se llama País Abierto. ¿no? Mi país es tan pequeño que si me levanto por el lado izquierdo de la cama, ya soy un extranjero. Me, bueno, no lo voy a seguir leyendo para invitarlos a que busquen esta obra, pero me parece muy bueno todo lo que sigues contando, eh, lo que describes, y es un poco creo que el arte del, del poeta y bueno, y del narrador en, en general eh, quizá desnudarse revelar cosas, a veces de la intimidad, a veces de las familias a veces de nuestra propia vida ¿no? entonces no sé cómo, cómo tú compaginas esta parte y si nos puedes comentar un poco más sobre este poema tuyo, Martín, País Abierto
2: uh, Primero este creo que hay que hacer ahí un deslinde eh, básico entre poema eh, y ficción, ¿no? Este, porque el poema eh, o la poesía tiene también, eh, bueno, ahí, ahí, ahí podemos tener una discusión solo entre esos dos términos, pero eh, acordemos para poder avanzar que, que lo que estamos hablando es el poema, de esto que acaba de decir. Este, y entre los demás tipos de ficción Un cuento, una novela, una película Hay una diferencia distinta en su relación con la verdad y con la realidad este, En primer lugar, eh, sabemos que la ficción Toda ficción Es una mentira ¿no? este, eh, Y cuya relación con la realidad Primero con la verdad, es representar una verdad ¿no? es simbolizar una verdad, ¿no? Entonces siempre como les gusta también loca de cuando vivieron en un colegio militar en Lima lo, en, en la novela de Mario Vargas Llosa agarraron y hicieron una pila con, con, con la novela, ¿no? Este, los, los quemaron. Porque quemaron básicamente no, quemaron estos libros porque básicamente no entendían esto que, 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 que les acabo de decir, ¿no? Que lo que cuenta Mario Vargas Llosa no es que sea lo que realmente pasó ahí en el colegio, ¿no?, sino que utiliza a una ficción, una mentira, básicamente, o sea, que inventa algo en torno a un espacio, ¿no?, pero para simbolizar algo, para representar algo, ¿no?, este, que básicamente, bueno, eh, eh, críticos han ido y han venido este, a través de la obra de Mario Barra pero básicamente... Lo que dice cuando llegan el premio Nobel es prácticamente ¿no? este, representar las relaciones de poder, este, una cartografía, de cómo funciona el poder en el este espacio. acá, ¿no? Pero no está contando la verdad. El poema sí dice una verdad. Pero dice una verdad, ¿ya? Dice una verdad que es propia del poema y todos los elementos que utiliza para emitir esta verdad, ¿ya? Son elementos... Noceológicos, ¿qué quiere decir? Son elementos de saber, de conocimiento. Este, que, que su función no es representar algo, no es una alegoría, no es un, una simbolización, ¿no? Sino es que dentro de eso que dice hay una verdad y hay un conocimiento acerca del mundo particular, propio, ¿no? Cuando, no sé, para poner en la. Para irnos a la otra vereda, la de los poetas, cuando Vallejo dice, por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, eh, golpes como el odio de Dios. No está diciendo, no eh, está simbolizando, o no está mintiendo, para comenzar no está haciendo una ficción, ¿no? Pero con eso que él está diciendo, que tampoco es cierto, en el sentido estricto de la palabra, en el sentido en que la realidad social está... Y, y, y puede entender no es que viene Dios y lo golpea ¿no? sino que algo está queriendo comunicar que solo de esa forma se puede comunicar otro verso vallejiano por ejemplo dice eh, no es el, ah, ya, eh, el dolor crece a 30 minutos por segundo en el mundo este, no es que Vallejo esté diciendo que el, el dolor vaya a 30 minutos por segundo Porque no se puede ir minutos por segundo Eso ¿eh? es una cosa que en la realidad no funciona No se puede medir así la velocidad uh -huh. Pero en ese, llamémosle error Llamémosle error, ¿no? Esa equivocación adrede que comete Vallejo no Está queriendo decir algo se trata de, de transmitir un saber, un conocimiento acerca del mundo, ¿no? Que hay mucha injusticia en el mundo, que por más que se hagan cosas buenas, las cosas malas son más rápidas o son más grandes, qué yo? No podemos interpretarlo, darle un sentido de diversas formas. Pero lo que dice Vallejo en sí mismo construye un sentido acerca del mundo. Y eso que construye, esa construcción de sentido, ¿no? Que si tú lo lees de manera directa, de manera literal, digamos Es un sinsentido, es una cuestión que dices Oye, pero ¿de qué está hablando Vallejo? Es, es una locura, este, está trastornado de sujeto, ¿no? Este, y, y al poeta por eso, socialmente, no se entiende, ¿no? Es que en no es una cosa de ahora, ¿no? Es hablar del poeta... Es, una, es un error dentro del de hablar normal Mientras que el hablar del narrador, del ficcionador No, de, 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 de no solamente pues, del día que hace de, de, de películas, del que de hace cuentos, del que de hace novelas Sí se entiende su hablar en el mundo Es más, lo entienden tan perfectamente a Mario Vargas Llosa Que agarraron su libro y dijeron No, estas cosas hay que quemarlas Porque lo que está hablando acá es algo que sí se entendió ¿no? se entendió que bueno hay pues no sé, pues, hay homosexualismo dentro del de colegio militar, no hay asesinatos, hay crímenes, ¿no? Se entendió, se le entendió, y porque lo entendieron es lo que más. A Vallejo no lo entendían, por eso no, <risa> nadie le hacía caso, no es un loquito que andaba por ahí este, este, tomando vino, este, ¿no? Eh, y esa es la diferencia entre uno y otro. Haciendo así una diferenciación. Esto podemos hacer un seminario, una cátedra, ¿no? Pero es una cosa muy, muy sencilla, tratado de explicarlo de manera muy simple. Entonces, en ese hablar, en ese decir, este es la, la diferencia principal entre uno y otro. Entonces, claro, estaba acá cuando tú ves en, en, en este poema una, una intimidad, ¿no? Pero esta intimidad se utiliza para decir algo más, para construir un sentido, ¿no? Cuando, pues, eh, por ejemplo, uno de los sentidos podría ser, ¿no? Cuando uno se levanta por el lado derecho de la cama Se, se, se levanta bien, digamos, ¿no? O sea, se ha levantado por el pie derecho suele decir, ¿no? Que, un buate común, ¿no? Que ha sido un buen comienzo del día, ¿no? Pero cuando uno se levanta del de, de lado izquierdo Con el pie izquierdo, pues, es un día malo, digamos, ¿no? Pero además otra cosa pasa es nuestro país en, en Perú y en, en Latinoamérica, ¿no? Si uno está a la izquierda, ¿dónde está? Si uno está a la izquierda, por lo general está afuera, ¿no? Por lo general es ese otro. Acá fácilmente, bueno, ya ahora que estamos en elecciones, nos perruquean un montón. Ni siquiera piensas que eres izquierda. Si ya tienes una idea que parece izquierdosa, y eres perruco, ¿no? Ya es un otro. Ya no eres peruano, ya no eres, este, ya no eres patriota, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? que, que, que piensen... En que se le debe dar Educación gratuita y de calidad a, a las personas Eso es de perruco Eso es te voy a decir, no Pero Fíjate, así estamos. Entonces, das cuenta en, en este verso, ¿o qué poema? Sucede eso y creo que está Creo que está en la forma en que lo leemos este, en, en la forma en que nos acercamos al poema y este, es, cómo le damos ese, ese sentido ¿no? pues que hay, hay en, en En un poema cualquiera puedes
1: leer varios de esos sentidos. Martín, es interesante estas cosas que señalas, este análisis que has hecho de, de algunos poemas de Vallejo y la comparación con, con Vargas Llosa, ¿no? Eh, Vargas Llosa fue comprendido, de repente ha sido más aceptado. Vallejo, ¿no? de repente no lo entendieron, pero cuando lo entendieron, por ahí ya fue un poco más, de repente, difícil eh, se, le ha, se le ha de repente, bueno, un gusto edulcorado de muchas cosas a, a Vallejo, ¿no? Y ya que hablas del tema de la poesía, que es lo que más tú, tú haces, el tema de, de Vallejo, y evidentemente Vallejo es eh, no solamente el máximo exponente de la poesía en el Perú, sino creo que eh, en muchas partes del mundo es conocido incluso como un, uno de los más grandes poetas de la historia. ¿Cómo ves la situación en este momento de la poesía nacional ¿no? eh, eh, en estos tiempos y más que ahora estamos en una especie como hablábamos al principio de la, de la virtualidad ¿no? ¿Cómo ves esta situación actual de la poesía y en, en este contexto de, de pandemia de virtualidad? Yo he visto por ejemplo este, que ha habido muchos recitales encuentros este, que la
2: gente está reuniendo a leer poesía que se transmite un montón ustedes buscan en Facebook no sé si cada semana o cada fin de semana, o, o, o al principio era más así, creo. Este, había por todos lados recitales. Eh, eh, la, la gente se grababa leyendo poemas, compartía. No, en fin, creo que había mucho de eso en, por todos lados, ¿no? Por todos lados. Eh, eh, y no solamente acá, ¿no? En Perú, sino en, 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 en muchas partes. Creo que la, lo, lo mismo que ha pasado en otros en otros sectores, en otros espacios, la pandemia ha ayudado, no sé si ha ayudado queda si la palabra, o ha expuesto este, que hay mucha gente que este, hoy en día escribiendo, este, pensando acerca de la poesía, acerca del poema, ¿no? De, lo cual es... Muy, muy útil o muy bueno, pasa lo mismo que pasa este, con, con, con cualquier otra cosa que hay sobreabundancia ¿no? este, hay, hay tanto que no sabes no sé, qué escoger ¿no? yo, yo veía a veces viernes, sábado salía cinco o seis recitales virtuales de, de, de poesía a la vez y no sabía hasta cuál escuchar. si este, era uno, si era otro y entonces estaba muy interesante y era como que, wow Tanta gente escribiendo este, tan, tan poco tiempo para leer. Yo lo veo un poco así. Y, por ejemplo, hablando de podcast, ya que, ya que estamos en uno. Este, hay muchos y muy buenos y muy interesantes. No, no es que haya uno mejor que otro, sino que, quiere vamos a llamar, una identidad, una personalidad, este, que hacen cosas chévere, que hacen cosas bonitas. Este, lo, 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 lo cual me parece uno, uno de los descubrimientos más bacanes de de la pandemia, fotos ¿no? este, para,
0: para la hora de correr,
2: y, y, y es bien bacán, es bien bacán escuchar a la gente preguntando acerca de, de cosas y, en, en esta oralidad, no, este, comunicando, conversando de cosas, este, todo se pone muy socrático, ¿no? la, la gente vista de dialogar de varias cosas, y, y, no solamente de,
0: explicar algo, sino ilustrar en, en la conversación lo, lo, lo cual me parece muy, muy bueno, muy bacán. Eh, Sí Martín, gracias por esta, esta respuesta que nos has dado, has aclarado un poco para situarnos ¿no? sobre estas diferencias que has hecho en cuanto a, o quizá el espíritu de la narrativa en cuanto a lo que va a contar y cómo también creas un propio universo ¿no? en, en, en la poesía yo lo que quería era comentar un poco sobre, sobre, sobre si puede, pudieras contarnos un poco más sobre los libros que has publicado o quizá también un poco de este proyecto que nos mencionabas que estás eh, aún en, en, en elaboración para, no sé si lo van a publicar pronto si tienes algún proyecto esté así cercano y contarnos un poco más sobre tu obra ya publicada.
2: Sí, es un libro este, como, como le dije hace un rato, que todavía está en gestación, he escrito unos cuantos poemas, este libro, este, ya, la parte de la corrección es, es la parte más, digamos, más, más larga, más este, ardua, la parte de edición, la actividad, bueno esto está publicable. Sí se lo mandé a mi editor este, de cabecera y me dijo, oye, cuando lo acabe, lo sacamos, que está muy bueno, le agarró a Camote al, al libro. Este, y no sé, de repente este año o el próximo ya veremos si este, este, hay tiempo para, para terminarlo y, y, y eh, Que Es un es parte de la continuación, de, de cierta manera es parte de la continuación del, del último libro que publiqué, que se llama No sigue ese pájaro, donde está justamente ese, ese poema que mencionaba, País Abierto. Explora varias cosas eh, en, en general, pero explora una situación en particular que a mí me llamó mucho la atención de hace ya años también cuando comenzó a aceptar su, su libro que son las posibilidades del de texto o de cualquier texto no solamente de un poema, de cualquier texto según el soporte donde nosotros lo leemos ¿qué quiero decir con esto? le pongo un ejemplo bien sencillo que, que utilizo en los talleres es distinto, por ejemplo leer este, Keiko Fujimori corrupta es diferente si lo leemos como un graffiti en una pared que si lo leemos como titular en un periódico. No ha cambiado ni una palabra, lo único que ha cambiado es el soporte donde está escrito eso. Esa relación entre el lenguaje, o lo que se dice, y el soporte, me parece a mí muy, muy fructífera. ¿no? Entonces, en ese eh, libro, en ese formario, no sé de Pasto, es tratar de explorar texto y soporte. Y como todo el soporte era un libro, era papel Entonces hemos tratado de hablar sobre su soporte Con otros elementos que este, desviaran Para este, utilizar un término un poco lacaniano este, La lectura del texto ¿no? Entonces tú agarras el libro y puedes leerlo desde muchas entradas Una sola hoja puedes leerlo desde arriba hacia abajo qué sé yo, hay muchas formas de, de, de leerlo y en esas lecturas no sé si, si, si se logró del todo, pero si sí funciona y creo que sí en gran parte los sentidos, o sea el, el sentido que te haces del texto es distinto en cada caso ¿no? entonces hay veces que tú lees diagonalmente el libro y le encuentras un sentido que tú lo lees de la manera tradicional digamos de adelante para atrás tiene un sentido, tú lees solamente en pies de página, agarró un sentido, y en fin, una cosa
0: que he tratado ahí. Entre... Esto que mencionas, disculpa que te interrumpa Martín, esto que mencionas es sobre, o sea, el libro que nos sigue este pájaro, tiene una diagramación que juega también como parte del soporte para quizá poder darle diversas lecturas, diversas interpretaciones, a, a, lo, a lo que está escrito impre, en letra impresa en ese texto, en ese libro? Sí, eh,
2: por un lado la diagramación, uh -huh. pero por el otro lado también los propios textos. Lo que está dentro del texto, claro, es, me hubiese encantado este, una cosa que te hablé con mi editora eh, al principio cuando dijimos, bueno, ¿cómo lo, cómo lo sacamos? Entonces, yo dije, bueno, el este libro para que salga realmente como quiero que algo hubiese multiplicado tener dentro del vídeo, no sé, una página web, una pared, varias cosas. Que una cosa es, por ejemplo, agarrar y sacar una fotografía de una página web y ponerlo sobre la hoja y fotografiarla, digamos, e imprimirla sobre la hoja, que ya es otro tipo de soporte, ¿no? Que realmente que esté en la web, como tal, ¿no? Este, que tú puedas agarrar en la pantalla, no sé, pues hacer mil cosas que te pueden hacer en la pantalla, ¿no? Este, pero no en tanto pues, la pantalla como un artificio este, de la virtualidad, la que hablamos de esto sino como una forma de soporte, ¿no? Este, hay un, bueno, lo, lo pueden buscar, lo pueden googlear, quienes quien quieran, este, hay un poema, por ejemplo, de ellos, ¿no? esto este, este es una silla de papel ¿no? y es la figurita de una silla impresa sobre
0: un papel ¿no? Sí, justo te, el... iba, te iba a mencionar esto a este poeta que menciona porque Eduardo Yelson, tiene un poema que se llama creo también Poesía en forma de pájaro que uh -huh. el texto está construido para tener la forma de un pájaro no y también de lo que tú mencionas me viene a la mente eh, Carlos Oquendo de Amat con cinco metros de poemas, si no me equivoco es el título de, de claro. este poemario, ¿no? Claro, es un libro objeto, ¿no? Donde no solamente están las palabras, sino también la construcción de, de la forma o como tú lo, lo describes, el soporte de, en el que están este, este, estos poemarios.
2: Claro, en, 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 en ese, por ejemplo, en cinco metros de poema, la relación entre el libro, entre objeto y texto, es otra. ¿En qué sentido? En el sentido de que el libro sigue siendo un libro, en el caso de Okenda Lamar, solamente que lo ha diagramado, como te has hace un rato, de, de una manera particular, ¿no? Entonces, eh, es, es hermoso cómo abre ese libro y eh, que dice que le, leas este libro como quien pela una fruta, ¿no? Es <risa> espectacular, Okenda, ¿no? Es, eh, pero la relación, o sea, pero el libro sigue siendo libro y la hoja de papel sigue siendo hoja de papel. Y eh, él trata de que la hoja de papel sea como un fotograma, ¿no? Y, y por se lo dobras tiene cinco, cinco metros qué sé yo. Pero sigue siendo papel en el sentido de, de soporte. Esta otra relación que yo te decía era la relación entre que tú lees una frase en distintos soportes materiales, en una pared, en una página de un diario o no sé, pues el, en, en el asiento de una de una combi eh, qué sé yo pero la misma frase, que no cambie para nada la frase, ¿no? Uh -huh. este, claro. Cada soporte le va a dar un sentido distinto a lo que te está queriendo decir porque para cada o, otra es, ¿no? Agarra esa frase de corrupta y la, 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 si la lees, no se puede en el titular del comercio va a querer decir una cosa, y va a tener un sentido ¿no? porque será pues una noticia de que alguien dijo eso de que finalmente le probaron, no sé qué yo que si Pero lo lee,
0: dudo, dudo que alguna vez pues, vea esa frase en un titular nunca dudes nunca dudes de, de lo posible
2: no, nunca dudes de la posibilidad todo puede pasar en el tablero, por Dios y otra cosa este. es que lees esta misma frase en una pared este, no sé pues, en una pared de, este, como un grafiti ¿no? o que lo lea, este, por ejemplo, no sé, pues, en, en un
0: boleto en el suelo me puedo encontrar. En un Pero eso eso tiene, que, eso tiene, creo yo, te, te pregunto, relación con la valorización que le da la persona que lo está leyendo, no? La credibilidad que le va a otorgar al soporte, que en este caso puede ser un medio de prensa es o la el credibilidad. Soporte
2: condiciona esa lectura.
0: Esa claro. El soporte es, es. condiciona esa lectura. Condiciona este, la interpretación de esa lectura.
2: Exacto. Y este es el detalle, ¿no? Ese es condicionamiento del propio, de, del propio texto, ¿no? Es que, por ejemplo, si tú lees la, otra vez la misma frase, pero ahora ya también lo lees en una sentencia judicial, en un fajo de una sentencia judicial. Tiene otro sentido, porque lo que ha cambiado es el soporte donde está este, esa frase, ¿no? La frase no ha cambiado, la, la versión no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que el dónde es donde se encuentra ubicado. ¿no? Eh, esa era un poco la exploración de, de, del libro, este, un, una de las exploraciones que tiene el libro acerca de, 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 de esas posibilidades, de esas posibilidades textuales. ¿no? Este, por ejemplo, en, ese, en, en el poema que, País Abierto, este poema del que estamos hablando hace, hace un momento, uh -huh. este un poco se explora sobre esa idea, ¿no? porque cada uno de nosotros a pesar de que compartimos una lengua ¿no? y cada uno de nosotros tiene un uso particular que hace. y cada uno de nosotros le da un uso distinto a las mismas palabras ¿no? por eso en ese poema hay una parte donde dicen ¿no? es que mi país tiene la misma cantidad de alfabetos que de personas y, y he ahí he ahí a veces también los problemas de comunicación, los problemas de... que son problemas de la verdad, básicamente, ¿no? Porque, claro, lo que, no, no es que lo que para ti es cierto, para mí, sea falso, a, a pesar de que el objeto no, no cambie del cual estemos hablando, sino es que cada uno de nosotros construye una interpretación propia según nuestros intereses, según lo, de lo que queremos eh, eh, llegar a entender, no es lo que entendemos, porque lo que entendemos no es algo este inmaculado, que esté ahí, que, que la verdad es algo que no se puede tocar y es, es cierta siempre. No es Lo que finalmente queremos entender acerca de esto, ¿no? Este, y a través de lo que estamos condicionados. Ahora ahora en pandemia estamos muy condicionados, por ejemplo, porque estamos más que nunca, eh, eso es una exageración porque había otros momentos, pero estamos mucho más condicionados que antes, Ah, por el, por el miedo, el temor, este, el estrés nos, nos invade en todo momento. Escucha, este, no, sé, pues, no sé hace cuánto tiempo que este, no conozco personas nuevas en vivo y en directo, por ejemplo. ¿no? Este, sí, sí. Estamos muy condicionados a eso. Este. Sí,
0: esto, esto que mencionas, Martín, esto último que has dicho sobre... La interpretación, esto también está relacionado con esta llamada los fake news y la posverdad?
2: Por supuesto, y es algo que abundado, cualquiera...
0: abundado en esta pandemia. Claro, más
2: eh, ha abundado por un lado porque todo el mundo, es, todos estamos más conectados que antes porque la conexión nos ha posibilitado este, interrelacionarnos, ¿no? Lo cual está bien. Hemos llegado a interrelacionarnos de manera mucho más densa. Sin embargo, no hemos aprendido a utilizar esa interrelación. Las son los chismes de las señoras de barrio, ¿no? Pero cuando pasa en el barrio y la señora se dice, eh, se dice el well, señor, ¿no? en esto no 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 no, seamos, no tengamos, no tiempo. pero cuando cualquier persona dentro del barrio dice este, una, un chisme, que inventa un chisme del vecino, queda dentro del barrio, ¿no? Queda ahí en el espacio del barrio y a quienes lo conozcan, es de ese interés, y por ahí puede repetir un poquito más allá, ¿no? Este, pero no, no sale de los límites distritales, digamos, este, de, esa invención, ¿no? De los límites barriales, ¿no? A lo más va al barrio siguiente donde también lo conocen, pero en su trabajo, difícil que alguien se interese. Hoy en día, las fake news y cualquier cosa que tú te inventes puede darle siete vueltas al, al, al mundo antes de que parpadees, ¿no? Es la velocidad de pero, la pero, pero
0: eso también está la confrontación de diversas narrativas, ¿no? Que hay en, desde diversos enfoques.
2: Sí, pero, eh, eh, pero que ir a, a otro punto. Ahora, sí. El otro tema es que existen, este, siempre lo han existido, pero hoy en día tiene que su eh, función, utilidad, no sé cómo llamarle, este, sí. es, es, se hace más, eh, más importante porque hoy en día existen personas que conocen cómo crear esos chismes, esos, esas paparruchadas, como se dice en, en, en español las fake la, la, ¿no? y saben cómo crearlas y saben cómo diseñarlas de tal manera que efectivamente se mira y corra como relleno de pólvora, ¿no? Y saben dónde publicarlas, a qué hora, este, a través de qué medios, cómo hacerlos llegar, y este, qué sé yo, ¿no? Este, con qué elementos, con, ¿con qué elementos cubrirlo de verdad, Exactamente, ¿no? Entonces, de una falsa verdad, de una falsa verdad, ¿no? Entonces y no hay un medio, no hay una manera, no hay una forma de Controlar, de evitar esto porque son herramientas, como tú dices, son, son construcciones narrativas. Y como tal, afectan la, la realidad. Y este es otro detalle bien interesante. La realidad no es una cuestión inmutable, es una cuestión afectada todo el tiempo. Y una de las formas más fáciles de afectar la realidad es el lenguaje. La realidad, obviamente, de, de, y cuando hablamos de realidad hablamos de este compartido, este espacio compartido que tenemos este, los sujetos, ¿no? Este, esto que estamos viviendo este, esta situación. la piedra no pero, va a cambiar por ejemplo, como, como sí misma pero sí el uso que le demos a ella a través de lo que podemos decir
0: sí, muy, muy interesante lo que mencionas Martín estamos conversando para los amigos que nos escuchan con Martín Zúñiga, poeta estamos en un nuevo episodio del podcast sobre literatura letras y voces y en esta ocasión Martín nos está ayudando y enseñando parte seguro que no, no teníamos conocimiento sobre la, los discursos, la construcción de los discursos. En este caso seguimos hablando sobre las fake news ahora, la post-verdad, las narrativas que se confrontan. Y lo que quería preguntarte sobre lo que acabas de mencionar, Martín, es... Eh, Tú decías que no hay forma de evitar esa propagación, ¿no? porque ahora con la Internet eh, cualquier persona puede crear estos contenidos, pero uno o cómo una persona puede estar prevenida, o sea, desde qué punto en la lectura, el conocimiento, la formación... O sea, yo mismo me he visto víctima, ¿no? De haber a veces este, creído en el inicio de estas algunas noticias que han estado circulando precisamente en estos momentos, de, en estos tiempos de la pandemia, diversas cosas, ¿no? Y, y no sé, no sé qué, qué nos puedes comentar sobre, sobre esto que te consulto, Martín.
2: Dos cosas. La primera, he dicho una mentira hace un rato. No es que no haya forma de, de, de limitarlo, de controlarlo. Sí hay, y es más, pero depende quién puede hacerlo. ¿No? este hay un documental, sí, este, a, eh, mi pareja el otro día me lo mostró que se llama Los limpiadores, si eh, no me equivoco, este, este es un documental este, de hace un par de años que efectivamente habla de personas que se dedican a limpiar el internet, a, a borrar, no sé, por, este, pornografía infantil, y, y, discursos de odio, qué sé yo y este, según los intereses de las empresas por ejemplo Facebook y sus empleadores para es, borrar de, de, de ciertas cosas todo el tiempo igual Google igual otras empresas no eso eso por un lado entonces sí sí se puede si se quisiera hacer oh, sí. este, eso por un lado Pero claro, nosotros este, los civiles Cómo nos enfrentamos a esos discursos ¿Cómo, nos, este, cómo saber qué es cierto y qué no lo es O hasta qué punto cada cosa es cierta Es un eh, trabajo de entrenamiento Por un lado no, este, Tiene que ver, todo tiene que ver en este caso Con el sistema educativo ¿no? con Básicamente este, si tenemos las habilidades Ahora esas habilidades que se llaman en el nuevo el somos competentes, ¿no? la competencia, para poder efectivamente leer un texto y poder este, leerlo críticamente y decir, oye, esto sí es cierto, esto no lo es. ¿no? Eso por un lado. Eh, y por el otro lado, es un trabajo bastante, eh, bastante arduo, o mejor dicho, no es un trabajo sencillo, no es, no es como que después un tweet, eh, porque además en tu timeline aparecen tweets cada, cada microsegundo, ¿no? Este, ¿no? es que hay un tweet a, todo el tiempo está apareciendo información, información, y no vas a tener obviamente el tiempo para, leer, para analizar cada uno de ellos, y es otra de las, de las características de las redes sociales, ¿no? Este, primero, no vas a leer todo, jamás, es imposible, ¿no? Hay tanta información que no la vas a leer. Segundo, este, el control de la producción de estos discursos este, es nulo Y hasta que alguien lo borre o lo saque de internet Va a seguir va, eh, existiendo ahí en internet ¿no? este, Y ha afectado, de, y tercero, ha afectado de manera tan, este, tan cabal la, la vida diaria si algo no está grabado en youtube o si algo no sale en las redes sociales no, ha existido, no Este, realmente no no tiene no tenemos pruebas fehacientes de que eso haya existido ¿no? me dijeron que eso ha pasado pero no hay pruebas de eso mientras no haya un no, no, no hayan colgado a mí, a mí. volvemos
0: a eso de que si un árbol en el bosque se cae y nadie lo vio realmente no ha caído Claro,
2: si, 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 si cae un árbol en medio del bosque y nadie lo ha escuchado, ¿realmente hace ruido? Este, es, una, es una pregunta taoísta, ¿no? Estamos en ese, en, en ese momento este, hoy en día, ¿no? Si, si, si no están las redes sociales, ¿realmente ha existido? Pues no, no no, no existe porque nadie lo puede recuperar, nadie, nadie lo ha visto, nadie tiene un screenshot de eso, ¿no? Este, entonces, por lo tanto, no, no me puedes... Eh, de, no me puedes probar eso, ¿no? Hemos llegado al, al momento, este, ¿era Marcos o Mateo el que quería meter el dedo en el... No me acuerdo, este, pero hemos llegado a ese momento, ¿no? Este, y, y, y eso, en, en realidad, este, nos afecta también bastante porque justamente el lenguaje, una de las, de, otra de las características del lenguaje bien interesante es que el lenguaje está en lugar de la realidad, en lugar del mundo. Es decir, cuando yo te digo cama, no necesito mostrarte la cama, porque ya con la palabra cama, se supone que tú entiendes eso, por ejemplo, ¿no? Eh, pero hoy en día, con las redes sociales, necesito además de decirte, de decírtelo, necesito mostrártelo, porque si no, no existe. Y eso ha afectado a nuestro lenguaje de manera... Eh, o está afectando al uso que hacemos del lenguaje, me parece... De manera. De, 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 no sé, pues lo, lo, lo está millando de alguna manera, porque ya no podemos. Es más, te das cuenta, y, y la gran cantidad de elementos dentro de las redes sociales son elementos audiovisuales, ¿no? Este, videos, fotografías, este, que, que no tienen que ser ni siquiera reales, ¿no? O sea, son construcciones, en todos los casos, ¿no? Este, reales en el sentido de que que este, no es realmente una fotografía o un video este, de algo que ha sucedido, sino que puede ser actuado, puede ser creado, que, y que es la evidencia de verdad que hoy en día la, las nuevas generaciones, sobre todo, piden, necesitan, requieren, ya no le tienen fea igual Si lo han leído dicen, pero ¿y, y dónde está la foto? Si, si, si realmente ha pasado, pero porque escribir cualquiera puede escribir, y tienen razón, cualquiera puede escribir, ellos mismos pueden escribir, y dicen, mira, pero acá yo te puedo contar esto, y eso no quiere decir que, que haya pasado, ¿no? Me tienes que mostrar la, la foto, el video, ¿dónde está? Yo me acuerdo que en la campaña política, de, de la, en la anterior campaña política, este, yo estaba en el mercado de San Camilo, acá en el centro de, de Arequipa, y este, empezaron partidarios... Los humoristas se ingresaron por una de las puertas A repartir volantes dentro del mercado ¿no? Como lo hicieron todos los demás grupos políticos ¿no? A excepción de que En este caso Yo me gané con el pase De que los empezaron a votar Los mismos comerciantes empezaron a votar A, a los humoristas del mercado Y no los dejaron entrar No los dejaron repartir publicidad política y los votaron del el mercado. Yo lo vi y lo conté en, en mi Facebook, ¿no? Lo vi, yo estaba con, una, con, con las motos al lado, ¿no? No, ¿no? no saqué la cámara para tomar fotos ni nada. Simplemente lo vi y lo conté. La respuesta de la mayoría fue, ¿y dónde está la foto de eso? ¿Dónde está el video? ¿No me lo creyeron? ¿No? No me lo creyeron. Por lo tanto, no pasó. <risa> no hay fotos, no hay videos, no, video, no parto. Y esa lógica con, con la verdad es una cosa que va a afectar, no, no sé cómo, pero va a afectar la relación que tenemos con el lenguaje y con el mundo. Este, ahorita está, in, está comenzando esto, no, no, no sabemos cómo, cómo va a afectar, pero de que va a afectar, va a afectar. Y, y va a afectar ¿no?
1: Definitivamente todas las reflexiones que has hecho son eh, bastante que tienen que ver con esta situación que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia, los cambios tecnológicos que se han acelerado van a traer, además, otros cambios en la forma de comunicación. Es, es cierto esto que tú has mencionado, de que ya no basta solamente con contar, sino que tiene que estar registrado, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos o vemos que hace alguien, lo registramos de alguna manera, ¿no? Para que quede constancia, ¿no? Al mismo tiempo, eh, también has, eh, nos has dado una primicia, ¿no? Que vas a tener un próximo libro, ¿no? Este, no sé si lo habrás comentado a otro, no sé si a algún medio de comunicación o a, a Arequipa, pero nos has dado la primicia de tu próximo libro. Eh, realmente eso es muy grato, que aún en tiempos de pandemia, donde de repente uno no se puede bloquear, ¿no? Se puede tener estas cosas... Eh, Naturales, con lo que tú mencionabas, ¿no? el tema del, del miedo y, y de la incertidumbre, pues nada, animarnos a seguir, le, crear es una forma de continuar con la vida, ¿no? con la vida a pesar de que aparentemente todo el mundo está <coughs> detenido y todo el mundo está paralizado. Creo que eh, la literatura, tanto la poesía como la narración y diferentes expresiones, es una manera de continuar eh, con la vida. ¿no? Eh, nada Martín, eh, estamos muy agradecidos por esta charla que hemos tenido, casi una lección no? De, de todo ese tema de los lenguajes este, de Además todo de ese, ese tema recurso. también de la, de, claro, del <risa> análisis del concurso sí, precisamente, eh, nada, te agradecemos por eso y, y esperamos eh, contar contigo, no solamente ahora sino en otra ocasión posiblemente para seguir conversando de literatura de pandemia, esperamos que ya no de pandemia <risa> pero sí de todos esos temas que, nos, eh, que están cercanos al, a la palabra
0: Sí, ah, efectivamente Martín, muchas gracias por tu tiempo, eh, teníamos una idea al empezar, ¿no? como te comentábamos, como otro rumbo la conversación me parece mucho más interesante que lo que habíamos pensado Víctor y yo, te agradezco igual por estas luces que nos das, estas pistas sobre cómo seguir caminando y transitando en este mundo, en este nuevo mundo en realidad de la posverdad, de las redes sociales, de la cómo se está transportando, cómo se está transformando todo, ¿no? Si no, como tú bien dices no, si no hay una foto, un video ya no existe, no, dónde queda la, la palabra escrita, dónde está quedando, qué lugar va quedando sobre todo con las nuevas generaciones las futuras generaciones, es como tú bien señalas no, yo tengo dos hijos pequeños y para ellos es tal cual todo antes eh, o primero, lo, lo visual no, lo audiovisual en este caso antes que solamente la la letra. Afortunadamente trato de transmitirles el placer por la lectura y es un trabajo arduo que seguiremos, pero gracias. Gracias de nuevo por tu tiempo, por estar acompañándonos en este podcast Letras y Voces, Martín. Muchas gracias a ustedes chicos por la invitación.
2: Perdonen si nos hemos extendido en otros temas y, y, y vamos a contentar, no cuentos Pero nada, este, yo dispuesto para cuando quieran seguir conversando de literatura. Muchísimas
0: gracias. Sí, seguro vamos a volver a tenerte vamos a, a seguir explorando lo que nos has mencionado, para mí ha sido de verdad un abrirme los ojos, gracias de verdad por ello, pero bueno eh, todo tiene su final y en esta ocasión tenemos que darle cierre a este episodio, a este nuevo episodio del podcast sobre literatura letras y voces, eh, yo soy Omar Olivares, hasta acá con todos ustedes me despido hasta una nueva edición y los dejo en el saludo final con Víctor Lisa.
1: Así es, muchas gracias a todos los oyentes de Letras y Voces, este ha sido un nuevo episodio y nos encontramos en otra ocasión.